0: Acho que começou a gravar agora, um, dois, três. Olá, pessoal, meu nome é Claudemir, nós estamos aqui para mais um podcast da Frac, do grupo de software, o GT de software, um podcast mensal, para a gente trocar uma ideia sobre software, sobre estratégia, focado no nosso mercado de automação comercial. E hoje eu estou aqui com o Marco Paulo. E aí, Marco Paulo?
1: Opa, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, prazer enorme estar aqui com o mestrão Claudeni e vamos que vamos, vamos 2022 aí entrar decolando já.
0: Boa, oh, exatamente, tem que entrar animado e com o pé direito, né Marco? É isso aí. Legal, professor, obrigado pela sua presença aqui. conforme a gente prometeu para o grupo de software da FRAC, né, os nossos queridos ISVs, a gente vai trazer sempre uma pessoa Referência aí do mercado de automação para trocar uma ideia com a gente Trocar um pouco de experiência aqui Sobre o tema, né? Que a gente tá colocando em pauta aqui para as houses olharem, se preocuparem, né? E, pessoal, esse é o primeiro podcast Do ano de 2022 que Nós estamos gravando, né? Pro mês de janeiro de 2022 É o primeiro podcast, né? E aí nada melhor do que a gente tratar aqui Sobre o tema que é O que olhar em 2022, né? O que, que a gente deve esperar de 2022? E, e, e com essa expectativa, né, com foco no nosso mercado de automação, claro, com essa expectativa, o que, que a gente, como desenvolvedor, né, como gestores de software houses, né, é, a gente deve olhar para a gente poder atender essas expectativas no ano de 2022. Nós tivemos vários anos de automação comercial, teve o ano da impressora fiscal, o ano da MFD, o ano do PAF, o ano da NFCE, o ano do SAT, nem né? agora, em 2022, né? Vai ser o ano de quê? Para que a gente deve olhar para 2022? E antes disso, né? Antes de abrir a pauta aqui para o Marco Polo é, traçar um pouco o raciocínio dele a respeito disso, né? eu estava conversando com o Marco Polo aqui, amigos. E assim, a gente a gente pensa muito alinhado aí com o ano de 2022, no sentido de que assim a gente entende que vai ser o ano da retomada, viu? Porque nós temos uma demanda muito reprimida desses dois anos de pandemia. E a pandemia mostrou claramente, né, e acelerou essa percepção de que a tecnologia é fundamental para a automação comercial. Né? A pandemia mostrou isso para todo mundo, que sem tecnologia você assim não conseguia sobreviver. né, Marco?
1: Exatamente. Ah, eu digo que a gente está entrando em 2022 com uma, uma mola propulsora né, que estava retida, estava acumulando força elástica ali. Né? E aí o que acontece? É muito importante a gente olhar que 2020 foi aquela pancada na canela de todo mundo, né? É, foi é uma pandemia muito rápido, por mais que já estivesse acontecendo lá fora. Foi tudo muito rápido. A questão de, de lockdown, a questão de mercado, economia, é. social foi, é. foi, foi uma pancada nas canelas, muito rápido. Então, emocional,
0: né? tudo, tudo Emocional,
1: isso, né? exigiu é. muito das empresas porque você não podia funcionar, não queria demitir, não podia demitir até por questões legais. Então, ela, ela filtrou muito o, o mercado econômico e social. 2021, a gente vem de uma expectativa de flexibilização e depois com vacina, com estratégias, flexibilização, que vem aquela sensação de retomada e incerteza, esses, esses fatos, a gente olhar para 2020 e 2021, a gente consegue enxergar essa mola propulsora assim, ó querendo explodir, porque um, um fator interessante que eu percebo pelo menos aqui na área fiscal, por exemplo, é um certo número de empresas, agora no início de 2022, saindo do simples nacional, o um lucro presumido porque estourou o faturamento, Olha aí. E aí, ou seja, lógico, isso é um detalhe dentro do oceano. Mas, mas é um
0: sinal, que... né? É um sinal. É um sinal.
1: Opa, é um sinal, tem é. gente que no segundo semestre de 2021 começou já a retomar. Pô. Então, já aumentou o faturamento, já mudou de perfil tributário. Então, é um ponto a ser levado em consideração. Olhar Excelente. o que aconteceu e ver que Excelente. tem essa bola reprimida aí. para.
0: Excelente, pra Marco. Eu acho, eu acho que essa tua ilustração da... da da mola aí que tá meio que é, na mão fechada, e se abrir a mola vai explodir, né, eu acho que o nosso mercado, ele tá exata, exa, exatamente assim, eu, eu, eu tenho visto, sabe, Marco, que as revendas, tá, as revendas, principalmente as revendas de software, e as revendas de hardware, né, aquelas que sobreviveram, né, elas sobreviveram, mas também não sobreviveram bem, com um caixa cheio de dinheiro, elas sobreviveram no limite, né? estão com o pescoço para fora sobrevivendo. E elas estão agora, em 2022, procurando alguma coisa que dê esse impulso para elas, que fala assim: bom, agora eu preciso sair desse meu limite, né? eu preciso realmente agora dar lucro, eu preciso realmente faturar, eu preciso crescer. Exato em 2022, então as revendas elas estão sedentas, né, por um software bacana, um software que tenha várias características, que atenda a vários mercados, né, eu sinto um pouco dessa sede nas revendas, e é um mar azul, vamos chamar assim, se é que existe mar azul hoje, mas é um mar azul para a software house, porque Sim. as revenas que sobreviveram, elas estão buscando alternativas, né? Muitas delas não foram atendidas pela software house dela em 2020. Né? Falou, Exato. não, eu não tenho delivery, não, eu não tenho web, não, eu não tenho mobile, não, eu não tenho como nuvem, não, eu não tenho nada disso. E, infelizmente, a revena ficou na mão. E aí ela falou, bom, agora é a hora de eu procurar outro parceiro de hardware, de software, de tudo isso. Ela está sedenta por uma tecnologia nova. É por isso, Marco, que eu vou colocar um adendo aqui, que é o seguinte, eu acho, na minha opinião, tá que essa Autocom que vai ter em abril vai ser a melhor Autocom dos últimos cinco anos, cara.
1: Rapaz, imperdível. Por quê? Porque está vindo pós... Eu não posso falar pós-pandemia porque eu ainda acho que esse cenário vai longe. É. Mas ela está vindo pós uma, uma situação inusitada que gerou aquela retração, não. gerou aquela coisa de todo mundo, gerou fechamento de empresa, retraiu o mercado. E é uma oportunidade de, poxa... Quem está vivo, quem sobreviveu, vão aparecer. E aí vai aparecer impulsionado por essa mola que está ali tremendo, explodindo para empurrar o mercado. Né? Então, Exato. ela vai ser a autocom, talvez dos últimos cinco anos, a autocom com A maiúsculo, porque está reunindo aí, está reunindo vontade, né? Não é só, é. Não é só stand,
0: está é. reunindo vontade de retomar. Então, pergunta muito. Exatamente, eu acho que a frase exata é essa aí, viu, Marco? Vontade de retomar. Então o pessoal vai vir sedento, não para pegar brinde, é, né? mas para fechar a parceria, para falar assim: me mostra o que você tem de novo. Né? Porque eles estão procurando coisas novas para 2022, não quer mais o mesmo, né? Me mostra o que você tem de novo. Tem que me diferenciar, eu tenho que, eu tenho que crescer, eu tenho que gerar faturamento, agregar valor. E o meu cliente está buscando tecnologia, eu acho que realmente vai ser uma belíssima autoconto.
1: Você se o caso das revendas. Sim. E a gente teve o seguinte cenário. É, devido à situação de 2020 já, a gente tinha situações que a Software House não podia nem cobrar de clientes que estavam fechados, é. entregando o software. É. De... É, a gente tem revendas que o cliente é da Software House e ela é só um agente comercial. E você tem revendas que literalmente o cliente é dela. E revendas é. que ficou com o cliente sem a Software House e teve revendas que tinha a software house, mas não tinha cliente. Então, Exato. agora é aquele momento de encaixar quem sobreviveu e aí cabe às software houses, é, se antes... É, a gente sabe que existe uma certa posição na software house, né de, de não é resistência, né Sim. mas às vezes ela tem um escopo, a revenda que é outra coisa, e é. esse é o momento da software house Botar a revenda na mesa e escutar a revenda Porque ela está na ponta, né? ela está ali na, na cara, na poeira, no dia a dia E aí ela vai dizer, cara, pós, pós lockdown, pós, aquela, pós 2020, 2021, o cenário é esse é, E verdade. Aí cabe muito a software house ouvir a verdade. revenda nesse sentido
0: Verdade, sem, sem, sem dúvida alguma, a, a revenda está sentindo a dor no dia a dia no bater de porta em porta para oferecer o sistema, né? Então, ouvir a revenda é uma estratégia fundamental para esse começo de 2022. Marco, concordo contigo plenamente, viu? Agora, Marco, quando a gente fala de software house, né? E a gente tem várias delas aqui na fraca né? Temos software houses grandes, médias, pequenas, nano, internacionais, temos a Intel como nosso associado, temos a Tox como nosso associado, empresas gigantes, né? renomadas, né? É... A gente não pode deixar de falar de tecnologia, né, Marco? A gente precisa se preparar, que eu vou chamar de base tecnológica, né? A software é house, ela não, ela não pode ter só um, uma política comercial, ela tem que ter base tecnológica para atender esse anseio, essa sede da revenda, de ir para campo com novidade. Nem né? essa base tecnológica passa por algoritmo, passa por codificação, passa por estratégia tecnológica, né? Se você fosse elencar aqui, Marco, vamos tentar elencar aqui, Marco, você e eu, tá? três ou quatro itens, que a gente entende que se a soft house não olhou ainda, ela deveria acelerar agora, no começo de 2022, olhar para isso aí. Quais seriam esses pilares? Um primeiro pilar, Marco, conta aí para a gente. O que, que você acha?
1: Eu vejo como inevitável mobile first. Eu acho ah. que mobile first é diferente do mobile ou mobile como acessório, como terceira opção, como uhum. plugável, como plugável, não, o, o mobile first entende o seguinte, olha, o, 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 o lojista, ele não está preso àquele balcão com monitor, teclado, mouse, CPU, capinha de plástico, estabilizador, ele não pode estar tá preso nisso, né? Eu tenho vendedor circulando pela loja, ou Nossa. os vendedores autônomos, é, é, o pessoal de transporte autônomo, Nossa. o mundo carece de mobile first. Quando a gente fala mobile first, é baixa o app, o setup é muito rápido, ativou, está funcionando. O extra eu faço pela área web se eu quiser. Na isso, nuvem, é o mindset né? Na e, nuvem. Mobile first. e cada vez mais a gente vê pelas lojas de aplicativos dos fabricantes, etc. Ou seja, cara, é o app, tem que estar na loja, tem que estar funcional. Baixa o app e começa a operar por ali. Isso Boa. é o mindset mobile
0: first que é eu acho. É o mindset é mobile first, exatamente. Concordo é com É um pilar
1: fundamental.
0: É, é. Isso, isso, isso leva muito, né, Marco? O que a gente chama aqui de mudança de mindset mesmo, né? Você pensar mobile, né, essa frase, Marco, até para compartilhar um pouco de, de história, né, essa frase mobile first, cloud first, veio do Satya Nadella, né, lá da Microsoft, né, ele colocou essa lei lá na Microsoft, onde funcionava assim, se o cara quisesse vender um projeto para o Satya Nadella, vamos chamar assim, né, se fosse entrar na sala do Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, para apresentar o projeto, ele falava, tem mobile no seu projeto? Aí ele falava, não, ele falava, então volta, não quero nem saber, pode ser ideia de um bilhão de dólares, mas eu não quero, eu quero como bairro, né? Aí ele falava, tem mobilidade? Tem. Tem Cláudio. Tem. Ah, então você pode entrar e apresentar. Agora você pode entrar. Então, assim, ele só aceitava projetos com mobilidade e com cloud. Com mobilidade e cloud. Por mais legal, incrível que o projeto fosse, não tivesse mobilidade, não tivesse cloud, era reprovado sem ouvir a ideia do cara. Ou seja, mindset totalmente mobile mesmo, né? E essa parte, Marco, de venda mobile, né? Ela entra muito na questão do omnichannel, né? Que é exatamente Sim. até o próprio cliente poder comprar no celular dele, de forma mobile, né, de forma móvel, retirando a loja, né? e retirar
1: na loja. Exato. Isso já, já é realidade nos grandes varejistas. Não precisa a gente, talvez, citar o nome, mas Sim. nos grandes varejistas que têm Omnichannel, é compra no aplicativo, retira na loja. É. É, ah, eu estou em viagem. Ele compra onde puder, onde quiser, retira na loja ali, que ele nem tinha cadastro, vai lá, retira e acabou. É, é, uma, é uma mobilidade... Isso, isso, isso permite uma, uma multipresença né, em vários canais e em várias geografias. Você está fora do seu domicílio, você está em outro lugar e resolve o problema com o mobile first. Então...
0: Perfeito. Então, acho que é um item que a soft house precisa olhar, né, Marco? Porque é. as evenas esse ano, e pedidos pelo cliente, né? e as evenas empurradas pelo cliente, elas vão pedir essa característica mobile no sistema. Não querem mais estar presa. O que você muito bem nos ajudou a fazer um quadro mental aí de um computador com a capinha, né? Elas, querem, elas <risos> querem estar em qualquer lugar vendendo em qualquer canto, né? Mas ainda, né? Ela quer atualizar o estoque dela, atualizar o preço em qualquer computador, na casa, no laptop Exatamente. do filho dela, né?
1: A gente olha para o mobile e fala assim. Aplicativo de força de venda, mais do mesmo, né? mas olha só, a contagem de estoque não precisa ser um computador, teclado, mouse e capinha na, na mesa do Almoxarife, a contagem é. de estoque é um dispositivo Android, né? é. a, a, o controle de produção no chão de fábrica é num dispositivo, pode ser num dispositivo Android, não precisa de um terminal de máquina. É para o cara uhum. do PCP na indústria. né? Então, é. É, é, o Papa Filas, a pré-venda no salão da loja, se o cara tá escolhendo o produto e vai pagar com cartão, não precisa ir para a fila do caixa. O Papa fila do no salão da loja, resolve o pagamento Paga. e o vai embora. Então, Exatamente. é, é, é quando a gente fala que a tecnologia traz para o negócio do cliente o nosso negócio. O meu negócio é tecnologia. A tecnologia propicia essas facilidades no processo do cliente. Então, vamos trazer o negócio do cliente, vamos levar o nosso negócio para o negócio do cliente, através de, de tecnologia.
0: Exato. E aí me lembra muito uma, uma, uma frase também, como eu sigo muito a Microsoft, né? uma frase que o Bill Gates falou uma vez, que ele falou assim, isso foi em 2007, tá? ele falou assim, em cinco ou seis anos, toda e qualquer empresa vai ser uma empresa de software. Olha que interessante, né? Então, assim, a padaria vai ser uma empresa de software. Não que ela vai fazer software, mas que ela Logo. vai usar o software como principal ferramenta do é. negócio dela, né? da inteligência para o negócio dela. Né? E aí, cabe a gente aqui, privilegiados, vivendo essa era do algoritmo, levar isso para as revendas, é, levarem isso para o cliente final. Você falou um item aí, Marco, importante, que é a questão do pagamento, né? É, de você pagar na, na própria fila. E aí me lembrou o, o, o tão falado... POS Android, <risos> né? que é a máquina não, de cada um de crédito Android,
1: não tem como fugir dele.
0: Não, não, não tem, tem como, como, fugir não dele. Tem como. É. Ó, a Elgin, a empresa que eu trabalho, tem POS Android, a Tectoy, que é nosso associado, também tem POS Android, a Engenico tem POS Android, a Getec tem POS Android, ou seja, nós temos hoje uma gama de fabricantes de automação comercial que tem POS Android para a software house rodar o sistema dela no POS Android, o que, que você me diz, Marco? Qual a sua visão? É uma realidade sem volta a POS Android na automação?
1: Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza que a fase em que a software house olha para o smart Pós, ou POS ou PDV Android e pensa assim, ah, um dia eu vou desenvolver para isso, um dia eu terei mercado para isso, essa fase ela já é jurássica. Não é nem antiga, ela já é jurássica. Porque é, o mundo de automação, ele já é Android. A, a, a versatilidade, a rapidez, velocidade, integração está tá na mobilidade. Então, é essa, essa fase de pensar, se eu vou aprender a desenvolver, ou se eu vou trazer essa stack para mim, já é jurássica. Já é commodity, pronto. Essa é a palavra, commodity. É, automação comercial com Android já é commodity. Então, já, já tem que estar na equipe da Software House alguém ligado a desenvolvimento Android para automação.
0: Bacana. Se, se, se você não está olhando é, para Android 2022, o conselho do Marco aqui meu é comece a olhar já. Já. já seja terceirizado, seja white label, seja com a equipe própria, seja começando o um concurso no Alura, no Yudem, não importa, começa já. Começa a gente tem um
1: parque de fabricantes disponíveis já, como você uhum. muito bem citou, e, né, inclusive associados à FRAC, uhum. ou seja, está ali dentro de casa, né? eu me sinto em casa na FRAC, está dentro de casa para você poder conhecer, entender, ter o um contato... Além do parque de fabricante de hardware, você tem as tecnologias, você tem o open source, você tem parceiros é. white label que já, já ah, fornecem é. a solução. O white label pode ser uma estratégia, independente Exato. de qual seja o parceiro, mas é uma opção de estratégia. Olha, opção, eu vou começar é. com white label para ver se eu dou conta. Dou conta não que você vai ter que dar, é sobrevivência. Mas para você aprender a lidar com o ecossistema Android. E depois é. você vai resolvendo, tem tudo para você ir para o Android automação.
0: Exato, é. exato. E aí, Marco, eu vou citar uma palavra aqui que eu anotei no meu WhatsApp aqui que eu não poderia deixar de falar para os nossos associados aqui nesse podcast, que é o seguinte. Nós estamos vivendo na era da abundância tecnológica, moçada. não tem desculpa. Não tem desculpa, tá? Eu sou da era da escassez tecnológica, viu? Exatamente. A gente tinha que programar em C, C++, a linguagem melhorzinha que tira VB e Delphi Pascal, só entendeu? Hoje não, cara, hoje nós estamos na era da abundância tecnológica, tem linguagem de programação a rodo para Android, você tem agora o tal do Flutter Flow, que é o low-code para Flutter, ou seja, você programa pouquinho e o Flutter faz tudo para você, então assim, hoje, na parte de Android, em conexão com o Azure da Microsoft, conexão com Amazon, power né? Apps, power power apps. apps, você tem tudo pronto para você, tudo pronto, né? Nós estamos realmente na era da abundância tecnológica, não falta tecnologia para a gente colocar as nossas ideias em prática e atender as demandas do cliente, antigamente faltava, viu, quem não era dessa época, né, é, é, eu preciso dizer que faltava assim Você falar, não, não tem tecnologia pronta para isso ainda Não, isso não existe, não Não dá para fazer isso porque não suporta ainda Ah, mas eu queria vender e sincronizar com a nuvem lá em 2004 Não, nuvem é um, é um computador embaixo do meu servidor Embaixo da minha, da minha mesa aqui. não tinha Aquela rede não, né? X25 para fazer teste é, é Caríssima, né? Caríssima, exatamente Muito bem lembrado, o X25 O Modem Prellis e o S Robótico para fazer o de escada. Não tem mais isso, moçada. Hoje é tudo IP, hoje é tudo nuvem, hoje é tudo dispositivo... O mundo dia, é um API
1: mundo... hoje, né? O mundo é
0: um API. Então... O mundo é um API. O mundo está apéisado, né, Marco? Então, nós estamos exatamente nessa época da abundância tecnológica. Então, legal, Marco. Ó. Vamos olhar para a mobilidade, moçada, em 2022, que não está olhando. Mobilidade, vamos olhar também para POS Android para a tecnologia Android conectada com retaguarda, com nuvem. Nós trouxemos a Microsoft aqui para a FRAC, para falar um pouco a respeito disso. Se você entrar no canal do YouTube da FRAC, você vai assistir aí a palestra da Microsoft falando como você pode ser um associado Microsoft, né Microsoft Partner Networking, para você ganhar a voucha gratuita de Azure, para você brincar, para você se conectar e experimentar. Então, tem abundância de tecnologia, abundância de parceria para a gente começar bem o ano de 2022. E cloud, né? Cláudio, né? Marco, parece falácia, parece coisa velha já. E, Cláudio, Marco? Você aquele, é que é cloud,
1: aquele, como... aquele algodão doce branco lá em cima já é realidade, né? Aquela <risos> é. nuvem, aquele algodão é. doce branco é. já é uma realidade. Eu diria também que cloud é commodity. Por quê? A gente é. falou agora em mobile first. Não é. existe mobile first sem cloud. Não tem como, é, é impossível. Então, opa, eu vou para a estratégia do mobile first. O cloud ele está implícito, ele está é. indicado, né? Porque a, a, a API, plataformas, é tudo cloud. Backups, é storage, é Azure Functions ou a, a Amazon Lambda. Você pode terceirizar porções de código, né? É, é, ou seja, é, é, uma, é uma infinidade de serviços. É uma verdadeira, um verdadeiro cinema de serviços ali que você tem em cloud, é. que você não precisa implementar tudo dentro de casa, que torna o um setup maior. Exato. Não é nem questão de escolha, é, você vai ter que olhar para a cloud e ver qual é a melhor estratégia de cloud. Mas cloud você vai ter que estar tá nela porque é commodity. Cloud.
0: Vai ter que tá, estar tá dentro desse, desse jogo, né, Marcos? Sem dúvida alguma, né? Vai ter que jogar esse jogo de alguma maneira Nem que seja só os 10 ou 15 primeiros minutos da partida Mas vai ter que jogar esse jogo Exatamente. de alguma maneira né? Cláudio realmente é uma realidade para todo mundo Tem um item, Marco, que você comentou aí Que já tem muita coisa pronta né Então eu vou dizer que assim Além da gente ter abundância de tecnologia Tem uma abundância de coisas já prontas Que você não precisa criar do zero né? Então, exemplo, Exato. eu quero colocar no meu sistema de automação um reconhecimento de imagem para fazer uma inovação, você consome isso como um serviço na nuvem, você só passa a imagem e a nuvem te devolve, é um cachorro você passa a imagem, não me devolve. É um ketchup. Você passa a imagem, não se devolve. É uma caneca. Então, assim, você, você não precisa criar esse algoritmo. Né? Isso está pronto para você consumir. Hoje é, hoje é API as a service. Né? Você consome e paga pela API. Então, tem muita coisa pronta que é juntar Lego hoje em dia. Né? Juntar Lego e você criar a solução com o seu conhecimento de negócio. Por, por aí, né, Marco?
1: Exato. A gente tem uma, a gente tem uma necessidade hoje de profissionais de Big Data, de Machine Learning, porque cada vez mais ciência de dados... É estratégico para o negócio e as plataformas de cloud, como o Azure, tem Machine Learning as a Service. Então é. você pode delegar isso para consumir é. via API o Machine Learning da cloud Azure, por exemplo, assim é. como é. As AWS e outros. Então você tem é, é, Data Science como API já pronta. Né? Ali você não precisa escrever um monte de if aninhado para ter aquele resultado. Está pronto, é. o Cloud? Já está tá pronto o Cloud? Exatamente. É só você vai usar.
0: Só se não é usar, como diz o meu, o meu amigo Renato Haddad, você tem um indiano na nuvem para fazer o Machine Learning para você.
1: Poxa, você mencionou o Renato Haddad, é icônico, né? Você e ele são membros, acho que honorários aí do programa, é... MVP, por baixo aí, acho que uns 20 anos, né?
0: É, a gente está há 20 anos cada um nesse programa MVP aí. E quando ele faz a, a demonstração do Machine Learning, né? que ele passa uma massa de dados... E a nuvem devolve insights para ele, né? Ele fala: deixa um de trabalhar para você. Então tem um diano lá na nuvem <risos> trabalhando para você, gerando Exatamente. esses insights para você. Então você não precisa reinventar a roda e nem precisa contratar gente especializada em machine learning. Não, tem que trazer um cara especializado. Não, 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 não. Machine learning é um algoritmo pronto, você consome ele. Você não precisa ter especialização em machine learning, né? Como software house de automação. Você usa o machine learning, você é usuário do machine learning. Bacana, Marco. Então, ó, mobilidade iOS, Android, nuvens e toda a gama de serviços de nuvens. Eu acho que é algo que as software houses precisam olhar agora no começo de 2022, porque vai ser um ano de retomada, vai ser um ano pegado com muita demanda, né, Marco?
1: Verdade. O varejo está muito fragilizado os últimos dois anos é. e a tecnologia ela não é o remédio, mas ela é o band-aid que vai ajudar por muito tempo ali o próprio varejo a se a se reestruturar. E aí, você, a Software House, nós somos esse band-aid ali para, poxa, vamos, vamos, vamos ajudar o varejo a se reestruturar, porque a mola propulsora está tremendo para soltar. Mas é uma faca de dois gumes, porque se você não tiver foco, não é. tiver direção, você, qualquer caminho para quem está perdido serve, né? Então, é sem, sem, sem saber para onde direcionar e canalizar energia. Então. Tá aí, o, a, o cenário
0: tá posto e é, vamos decolar. Bacana, Marco. Acho que foi muito bom esse nosso bate-papo, viu? Para dar uma noção para as software houses aí, o que, que elas precisam olhar para esse ano de 2022. Nós falamos aqui um pouco da visão do mercado, como é que o mercado tá, a demanda tá reprimida, vai ser a melhor autocom do ano. E nós conversamos um pouco aqui sobre as tecnologias que vale a pena aquela software house que não investiu começar a investir para poder fechar bem o ano de 2022, também em janeiro mas já estamos falando de fechar o ano, então tem que fechar Exatamente. bem o ano de 2022 <risos> olhando para essas tecnologias aí. Marco, meu amigo do SAC Fiscal, a casa Poxa. da Software House, obrigado pela parceria, viu? Eu que agradeço a honra
1: aí poder participar do podcast da FRAC recomendo que associados Software Houses empresas de hardware quem está ligado à automação no varejo, escute e consuma um podcast que é estratégico e, como eu falei, na fraca a gente se sente muito em casa. Obrigado pela, pelo convite, pela recepção. Estamos à disposição, sim.
0: Bacana, Marcão. Foi um prazer estar com vocês aqui. E, pessoal, estamos encerrando nosso podcast no mês de janeiro. Relembrando que esse é o segundo podcast. Nós fizemos um podcast em dezembro, como que um Avante Premier do ano de 2022. Pode ser que a gente grave dois podcasts no mês, um podcast no mês. Mas não vai passar um mês em branco sem esse podcast. viu? Então, assina aí no Spotify, toda vez que tiver um podcast da FRAC do Grupo GT de Software para você não perder. Tivemos a luz presença do Marco aqui. O próximo podcast eu já vou deixar aqui uma prévia do que nós vamos falar: canais de comercialização de software.
1: Opa, o que eu devo fazer? Importante,
0: né, Marco? Importante, Muito. então. Exato. O que eu devo fazer? Abra o canal próprio, contrato o revendedor terceirizo a minha venda, contrato call center para oferecer, abro filial próprio, nós vamos bater um papo aqui com dois especialistas em venda de software, tá? em canais, em abertura de canais e vendas de software, para dar uns insights para a gente aqui do GT de software, como é que a gente pode se preocupar com isso aí também. Marcão, ótimo janeiro para nós, obrigado pela presença, amigo.
1: Show de bola, um grande
0: abraço a todos. Um abraço a todos.